0: 知识对撞机
1: 。连日的高温，又到了蚊子出没的季节。被蚊子叮咬总是一件令人非常讨厌的事情。而就算不咬人，呃、光是晚上睡觉的时候，在你耳边嗡嗡嗡个叫个不停，也够烦人的啊。那么，究竟是什么在吸引着蚊子？哎，为什么好像有的时候蚊子它偏爱咬你，却不咬别人呢？当一只蚊子停留在我们皮肤上的时候，它到底都做了些什么？还有人说啊，越大的蚊子好像哎越不咬人，这是真的吗？对于蚊子来说，他们为什么要吸血？对于我们来说，如何驱蚊防蚊才最有效？今天我们就在这个盛夏的夜晚聊聊关于蚊子的秘密。连线的专家是来自中科院上海昆虫博物馆的助理工程师李庆凤老师。李老师你好
2: 。啊、呃，你好，主持人你好。嗯
1: 。今天 呢， 和李老师一起来聊聊和蚊子有关的那些事儿啊。那首 先， 我们可能就想了解一下蚊子它的一个生理的构造啊。这个问题的切入点是这样 的： 就是当蚊子停留在我们皮肤上的时 候， 它具体都在做些什么 呢？ 嗯，
2: 因为蚊子分为雌雄两种。嗯。如果是雄蚊子落到我们皮肤上或者衣服 上， 那我们就不用担心 了， 因为雄蚊子是不吸血的。嗯。因为它停落在我们皮肤上或者身体上，也就是作为一个落脚点，嗯、就稍微间歇休息休息一下的。对啊、如果是雌蚊子落到我们皮肤上，就有可能是开始要寻找我们的血缘切入口。嗯，它是通过头部的那个口气来寻找血口。嗯，也就是说，当它找到一个。吸血口的时候，它就开始吸食我们的血液了
1: 。哦，并不是说它停在哪儿都直接能扎下去，它还是先是需要寻找一下的。那嗯，对的，因为它需要
2: 寻找里边我们人体内部的一个毛细血管、嗯。就是说，我们肉眼看到的蚊子的口气好像是一根管状吧？对。实际上，我们在实验室的显微镜观察下，它是由六根针构成的。哦、嗯，就是说，每一根针比、嗯、头发还要细、嗯，这样的。啊啊
1: 那这六根针的功能都各不相同吗？还是说它们是共同呢？啊、嗯
2: ，这六对这个问题非常好，就、啊、是六根针各有分工的。哎，这个能可以有的是起支撑的作用、嗯，就是说我要吸血了，我需要先撑一下，支撑一下。嗯、啊。还有有的是它要划开我们的皮肤，有的是锯齿状的。嗯、哦。这个这个针是锯齿状的，需要划开我们的皮肤。嗯、啊。还有的是它自身生理活动所需要的什么食道管，嗯、还有这种唾液管。啊、哦，还有一个管就是吸血液的管，<笑>各有分工的。嗯
1: ，听你这样一说的话，蚊子的这个口气，感觉是一个专门用来进食的这个蚊子版的瑞士军刀啊，每个功能都不太一样。嗯、迷你版的啊，所以说它吸血和它进食还是两根管子
2: 。嗯，对的，它有时候是边进食边吸血的，因为它本身它这个管道也是作为一个，因为吸血也是算是一种进食嘛。嗯
1: 。这个就比较有意思了，所以说就是当那个母蚊子停留在我们皮肤上的时候，它其实是有一些步骤的，嗯、就是先是探测一下这个毛细血管到底在哪里，嗯、然后再扎下去。嗯、它的这个，而且他们这个
2: 针管是可以弯曲的，嗯、就是说我们看到是好像是直的嘛。嗯，实际上它如果探测到这个血管，它那个前面那一个针是可以弯曲成钩状的。哦，这个
1: 是有什么好处呢？对它来说
2: ，就是它有可能我。陷入的皮肤好像是离这个毛细管好像有一点距离，但是直着过去，哦、直着插下去，它又吸不到血，所以它需要弯一下勾，够、哦，哎，正好够到那个毛细管。下去
1: 还能转弯啊，这个啊，
2: 对的，很
1: 厉害的一个演化的特征啊、哦。那么接下来可能就要聊一聊为什么蚊子要吸血了。刚才其实已经和大家科普了一个概念，可能很多朋友也都知道啊，嗯、就是说这个只有母蚊子它才会吸血，嗯、对
2: ，雌蚊吸血
1: 。嗯那母蚊子它是终生都吸血呢，还是说只在特定的时期才吸血呢？嗯
2: ，它一般是在，就是说蚊子的生活史分为卵、幼虫、蛹和成虫，它是一个完全变态的发育。嗯，就是在成虫之后，就是蛹到成虫这个是需要一到两天，但是它化成成虫之后，需要是三到四天之后才开始吸血。嗯、哦，也就是说，它并不是说从蛹到成虫，哎，我羽化第一天。哎，我变成成虫之后，第一天它就开始吸血。嗯，它实际上它需要一个前期，一个是叫什么，和雌雄蚊子交配的一个过程，就是它是先交配后吸血，再产卵繁殖。吸血主要是促进它，就是说卵巢发育的成熟。哦
1: ，这里的话就比较有意思了，就是说它的这个生活史是只有呃雌蚊子啊，我们通俗的来说就是它受孕之后，它才会去开始吸血这样一个行为。嗯而这个可能是不是和我们普通人想象的有一些不一样？就我们以为可能对于他来说是这个为了孕育下一代，他可能吃得得好一点，血液当中能够给他提供更多的这个养分啊、蛋白质等对，有
2: 营养物质。嗯。对
1: 。但另一方面，其实更重要的是刺激他的这个卵巢进一步的发育成熟
2: 。成熟，对的。而且他就是说，他是交配一次，如果是多次吸血的话，可以多次繁殖的。哦。所以、嗯、就是说，你只交配一次，后边我如果这个雄蚊子没，就是说，因为雄蚊子的生活是就是成蚊的，一般是两周左右它就死亡了、嗯。啊，就雌蚊生活比较长一点。啊，如果是雄蚊子，哎，突然就是说死亡了，它只要是前期这个雌蚊进行交配了，它后边可以继续吸血，继续繁殖。
1: 哦，所以吸血这件事儿，对于蚊子啊这个物种来说，它其实并不是说是满足它日常生活啊，比如说运动啊等等这样子的一些所需，主要就是为了它能够更好的。繁衍它的对
2: ，它的一个主要的功能就是繁殖下一代。
1: 嗯，那明白了这个道理之后，可能接下来的一个问题也就接踵而来了，就是蚊子它更喜欢什么样的血？嗯、因为除了人之外，很多的这个动物其实也都有血啊。那么它有没有这种偏好呢？就
2: 是对蚊子的血型的研究，我们以前也做过一个实验嘛，嗯、就是招募了好多的志愿者，我们在进行测试。嗯，我们的实验结果好像就是蚊子对。什么血型好像没什么必然的联系。<笑>嗯
1: ，这个是不同人的这个血型。那么这个不同的动物呢？它、嗯、这个不同
2: 的动物有的是去年有一个国外报道说是鸡、嗯、养鸡场不招蚊，但是通过我们也可能是国外的文字和国内的<笑>品种不同。嗯，我们也做了一个。呃，鸡是不是能驱蚊的实验、嗯？好像是鸡满身也是蚊包的之类的。哦
1: ，就是说蚊子其实它并不怎么挑什么动物的血，嗯嗯、的能下得了嘴的，它反正都会去喝、嗯
2: 。对的，什么老鼠的血它都可以吸的。嗯、呃，有的实验室他们是就是说没有这种活体动物，他们会用冷冻的血之后再化开之后再喂给蚊子吃，所以这个血是各种来源的血，实际上都可以的。哦
1: 那这个意思就是说，蚊子它可能还不仅仅只吸活体动物的血
2: ，但是它必须是流动的血，因为它们的针管很细的，
1: 哎、就必须是流动的血。当然，如果是这个实验室冷冻之后再化开，嗯、只要给它营造出一个流动的状态、嗯的，它还会吸
2: 。有的动物的死的尸体的血，实际上它蚊子是不会吸的
0: 。哦，就
2: 只要这个动物死亡了，因为它那个血液就凝固了嘛。嗯，所以蚊子。就不会吸这个 血， 因为它本身它那个针管很细 的， 如果吸凝固的 血， 它就是比较。费力 气， 一方面费力 气， 另一方面它也可能是吸入体 内， 也是不好消化的嘛。
1: 原来是这样 啊， 但是这里其实我们可能就越来越意识 到， 为什么防蚊还挺重要 的？ 可能不仅仅是说它会留下一个这 个， 因为我们的身体的这个过敏产生的这个蚊子 块， 可能更重要的就是您刚刚提到的第一 点， 就是它动物的血也 吸， 人的也 吸， 人的血也吸。呃，另外一个问题是不是就是它并不是说吸一次血就够了？嗯
2: ，对的，只要有血缘，如果是前期交配完成，它可以多次吸血的
1: 。哦，就并不是说它吸饱了之后啊，这一只只蚊子它此生就不再吸血了。这个过了一段时间，它、嗯这个、又会去找猎物去吸了。对的啊，
2: 只要有血缘，它就会不停的寻找。嗯
1: ，所以可能一些疾病或者是病原体就是在这个过程当中被蚊子传播了。
2: 嗯，对的，因为在野外的环境条件下，就是说这种细菌呐、啊、病毒啦、啊、比较多，所以它可能吸完动物身上的血，哦，再吸人血，可能就是这种疾病就传传播进来。嗯
1: ，这个无论是动物和人，动物和动物，还是人和人，这个的确是我们比较讨厌蚊子的一点啊。哎，嗯嗯。那么好像我们还听到过一种说法，就是说越大的蚊子它越不咬人，这个有道理吗？<笑>
2: 这个说法可能是和蚊子的种类有关系，嗯，因为按照我们理论上来讲，是雌蚊子比雄蚊子的个体大，嗯，按照常理的话，应该是个体比较大的雌蚊子更咬人的，啊<笑>
1: ，就是说，也有可能这个里边大的应该是咬人的
2: 啊，嗯，对对对，也有可能我们野外看到的情况下是不同品系的。对如果是单位同一种品系的话，应该是个体大的雌蚊子是更咬人的。啊
1: ，这样子的话说话就非常的严谨了，啊，要看这个种类的啊、呃。总之，如果是同一种蚊子，嗯、那肯定是大的，呃、嗯，因为是雌蚊子居多、嗯，所以他们可能会更愿意咬人一些、嗯。那如果从物种的角度来讲，这个蚊子啊，在这个地球上它现存大约有多少种呢？嗯
2: ，世界上的是大约是三千多种，就是我国的是大约是三百多种。嗯其中是传播疾病的是一百多种
1: ，有、啊。那么最常见的是哪几种呢？好像我们经常会说什么埃及伊文这种。嗯
2: ，嗯对的、嗯。埃及伊文主要是在非洲那一带。嗯。国内的文字主要是白文、伊文。啊。文字主要分为是三大类，嗯、一个是伊文、酷文和阿文
1: 。这三类有什么区别呢
2: ？就是伊文，就是我们平常所说的花脚文。哦。我们常见的伊蚊就是南方比较常见，就是白纹伊蚊，就是这种花脚蚊、嗯，还有那种是酷蚊。酷蚊是在南方常见，是淡色库蚊、嗯，就是在早晨和傍晚比较活跃的啊。还有一个是北方常见的是智犬酷蚊，嗯，它们的活动期也大约是在，就是这种酷蚊的活动期大约是在早晨或者傍晚。哦
1: ，那么您刚刚还提到了有一种是叫阿蚊是吗？嗯，这是一种什么样的蚊子呢？
2: 安文是一种，就是说传播疟疾的哦。Oh, 这种蚊子是不是非它的个体非常小，但是它传播的疾病是非常厉害的
1: 。疟原虫，这个是对很让人害怕的一种病原体啊、嗯
2: 。而且这种蚊子就是说有一个特点，就是它吸血的时候，它就是说边吸血边排血，就是说它会吸收某种特定的物质，嗯，就是把其他的物质全都给排出来。嗯、有时候你看到就是说它吸的血，知道吗？平常的说，伊蚊或者酷蚊吸完血之后，就是这个活体动物上没有什么看不到什么什么血的痕迹的。对。但是这个阿蚊吸血，它就是这个活体动物上会出现各种就是说留下的血迹
1: 。哇，这个举一个不太恰当的比喻，就是这个针头。嗯、其他的这个蚊子它可能只是单纯抽血，那么如果说传染疾病的话，嗯、可能主要就是在这个针头上啊，可能会留下一些其他的这个病菌。但是这个阿蚊就讨厌了、嗯，它这个抽。对的还要再打进去一些，那可想而知，它、哦、对,对于疾病的这个传染能力就很强了
2: 。对对对，所以是疟疾是比较传播的是比较厉害的。哦
1: ，那么在我国，阿文的分布广泛吗
2: ？阿文主要是在北部有中华阿文，哦，就是国内的主要是中华阿文。
1: 嗯
2: ，而且这种阿文在实验室情况下是嗯比较难养的
1: 。哦，就是说你们做研究的时候，它对水、嗯，它
2: 对水质啊，还有这种物质要求比较高的。哦。
1: 就是虽然说它传播疾病非常厉害，但是它对于这个环境的要求倒也是比较挑剔的。嗯
2: 、对的，对室内环境比较挑剔，可能是室外的环境，它可能自己会自己选择这种环境
1: 啊。想想还是比较可怕的啊！大家到野外啊，嗯、到任何地方，其实还是需要注意一下，防止这种蚊虫叮咬、嗯。这个不仅仅是说我们感受上的事情，嗯、这个比较痒，这个都是小事儿。更重要的就是防止被他们传播疾病啊。嗯，那么。还想了解一 下， 就是蚊子的这个活跃的时间 啊， 因为每每是想到 了， 好像到了夏 天， 我们才会觉 得， 哎 呦， 蚊子又开始闹腾了。是不是说蚊子它的这个活跃和温度的相关性是很大的 呢？ 嗯，
2: 实际上冬天也有蚊子 的， 但是冬天有的是冬天的蚊子主要是用来越冬 的， 有的是蚊子是以成蚊越冬 的， 有的蚊子是以是以它的卵越冬的。嗯。所以冬天的蚊子，所以温冬天是温度比较低嘛，嗯，所以它的活动能力比较比较弱，所以它有可能在我们看不到的这种，嗯，角落里会有的。嗯、但是我们实验室一般养的蚊子一般是在二十五度，控制在二十五度左右
0: 。忽然让我想到了，过,高或过低的温度
2: ，它、嗯、的活跃能力都不强的
1: 。让我想到了一个曾经让我非常困惑的问题，就是好像有一年冬天，家里温度可能空调开的比较高。嗯结果在晚上我就被蚊子给吵醒了，嗯、当时还在想这哪冒出来的，是不是就是可能这样的温度让越冬的蚊子,的的蚊子，像那
2: 个嗯，对，像那个酷蚊就是自己成蚊越冬嘛。哦。他们通常会躲在哪儿？越冬的时候，他们一般就是一方面他们的数量比较小，而且温度一般是二十二到三十度，一般他们是活跃比较。旺盛的嘛，一般是冬天也就在十度、嗯、十度左右，所以他们一般是在这种我们也许看不到的这种草丛下面啦，啊、这种小角这种角落里边，可
1: 能是家里的什么橱背后啊，某个这个角落就趴着一只正在越冬的、嗯嗯，想要熬过这个寒冷冬天的蚊子
2: 。嗯，对啊，所以不像这夏天，就是温度、嗯、普遍都高嘛，所以这个他们也出来活跃比较密集。嗯
1: 所以，一旦到了像最近这样子的一种气温的话，这个蚊子可能对它来说就是最合适的温度了
2: 。嗯，也不是，也就是说，蚊子一般高于三十多度，它实际上室外你是看不特看不太到蚊子的。嗯、我我们做过实日下的时候
1: ，是蚊子可能也不愿意活跃的
2: 。嗯，对的，暴晒它也受不了的，哦、它也承受不了这个高温的。和咱们人一
1: 样啊。嗯、
2: 哎
1: 。您之前做过这样的实验？
2: 就是我们做过那个，就是说，就是就是夏天的高温嘛。我们有一笼蚊子，就是说从室内拿到室外，在室外大约是两到五分钟，这一整笼蚊子是全部死亡
1: 。哦，他们其实对于高温的这个耐受能力也比较差。嗯
0: ，对的
1: 。怪不得在夏天，好像我们真的是在这个户外活动还挺难被咬到的。哎，有的时候可能找个树荫去乘凉啊。嗯或者说是在这个傍晚的时候，又或者是晚上外出去散步什么的，嗯、这个时候好像就比较容易被蚊子咬了。嗯、这个嗯，到温度可能又降到一个三十度左右，嗯、或者是二十七八度的时候，他们又开始蠢蠢欲动了
2: 。对的，他们就是对光线，就是说强光，他们也是不太喜欢的，他们比较喜欢那种昏暗的光啊。嗯，所以树荫下边也是昏暗的光嘛
1: 。对呀、啊，所以要。避蚊的话，大家可能可以从这个光线的这个角度去考虑一下啊。嗯，
2: 对的。啊
1: ，那当然，可能我们稍后还会再具体的讲一讲一些比较科学合理的驱蚊方法。那其实关于这个蚊子啊，呃，很多朋友可能更反感的就是被蚊子咬之后会很痒，这个让人非常的难受。
0: 那嗯
1: ，好像有的时候也会发现，同样被蚊子咬。有的时候呢，就特别痒，这个包呢可能肿的也特别的厉害。嗯、但是有一些呢就还好，甚至咬完之后、嗯、好像都没有看到有什么非常明显的这个包鼓起来。这个是不是说不同种类的蚊子咬我们、嗯，我们身体对它的这个排异的反应也是不一样的呢？嗯
2: ，对，我们前面也讲了，就是说蚊子不是口气中有一个是注入唾液的嘛？嗯，它唾液中实际上有抗凝血的，也有麻醉的成分。嗯，有时候说说明我我们。哎，蚊蚊子叮到你手上，实际上你感不到疼痛了，对，是吧？只有它快，它快走的时候，你感觉到、嗯、哦有疼痛了。嗯，实际上它那里边有麻醉成分，啊、但这个唾液腺会引起不同人过敏反应。嗯，就是说也有可能是每个人的体质是不一样嘛。嗯，所以对这种过敏反应的激烈程度也是不一样的。哦，就是、另外还有一个是蚊子在野外、嗯。嗯不同的蚊种携带的这种细菌啦、啊、病毒的也不一样，有可能有的蚊子没携带病毒，哎，有可能你咬完之后可能就没什么反应，而且你体质又好
0: ，对，哎
2: ，就可能没有反应。但是如果是这种携带病毒了，或者是这种体质又比较弱的，就有可能留下什么包啦或者红斑点之类的。啊
1: ，看来就蚊子这个事儿啊，这个不仅仅是因人而异，而且还是因蚊而异啊。嗯
2: ，对的。
1: 那这样子的话，可能大家就会比较了解它的这个过程了。为什么这被蚊子咬的时候，我们感觉不到？这个其实从蚊子它演化的这个角度来说，也对啊。如果说一咬下去，我们就有反应、嗯，那我们可能就会去拍它了。这样它有可能就被我们拍死了，嗯、对不对？哎、嗯
2: ，对的。啊，进化的一个优势嘛
1: 、啊。对，另外就是真正让我们会起包的那个抗凝血的唾液了。其实也是方便它可以继续、嗯。好好的，这个啜饮我们的血液，否则的话，我们血液当中的那些凝血的东西，可能就会把它的取食的东西给堵上了。啊、嗯
2: ，对的。嗯
1: ，那么、嗯、后面我们就要谈到所谓的这个因人而异的问题了。其实最开始的时候，李、嗯、老师就和大家说过，呃，和血型是没有关系的。那么大家其实还比较关心、嗯，就是什么样的人更容易招蚊子呢？这个是有不同吗？嗯
2: ，这个是不同的。就是说，一方面是这种出汗比较多，也就是说代谢比较快的。嗯，因为汗液中含有大量的氨基酸，还有乳酸，还有这种氨类化合物、嗯。蚊子对这些物质是比较敏感的。
0: 嗯
2: ，所以他们嗅到这种，另外还有一个是皮肤比较嫩的，如婴幼儿、啊啊，还有这种肺活量比较大的，也就是说呼出二氧化碳比较多的。嗯，这也是蚊子比较喜欢的。嗯、他们能嗅到这种群体啊，还有这种穿深色衣服的
1: 。这样看来的话，如果是按人群的话，可能首先是这个小宝宝们。比较招蚊子。对婴
2: 幼儿，还有什么、啊、孕妇？孕妇是代谢比较快嘛？啊
1: ，对，还有就是这种喜欢运动的这个青壮年的男性、嗯，是不是可能因为他这个呼吸比较的这个厉害一些，也容易招蚊子？嗯。啊，您刚才提到了，就是深色衣服，它的确是招蚊子的
2: 。对，因为深，因为蚊子寻找的这种血缘的，呃，一个唯一个一个,一个线索就是靠嗅觉，嗯、还有它那个红外线感知。嗯。就是嗅觉系统就是通过什么我们呼出的二氧化碳，还有这种氨基酸，还就是这个代谢的什么乳酸或者氨基酸之类，还有那种红外感知的能力、嗯，就是说红外感知能力，就是说我们裸露的皮肤对红外的辐射大于对这个衣物遮挡的，就是说我们暴露的皮肤的红外辐射，就是说蚊子对这种吸引好像比较、嗯、比较集中。
1: 说白了，就是我们在向外无时无刻的这个散发热量，而皮肤暴露在外，这个就非常的明显了。那么黑色和白色的话，这个白色它本身这个反射的能力比较强，对啊，它就会把可能它
2: 喜欢暗的环境对啊
1: 。那这样子的话就明白了，并不是说它有这个辨别颜色的能力，而是它因为对于这个红外的感知非常的厉害，而黑呢是有助于红外线哎穿过这个衣物向。环境当中去释放，这个是谈到了什么样的人比较容易招蚊子。那么大家也可以这个针对性的啊去想一些哎比较物理的规避蚊子的方法。我知道就是李老师，你们的这个实验室饲养了这个非常非常多的这个蚊子，可能很重要的一个目的就是来测试一些这个驱蚊产品的有效性、嗯，是吗？嗯
2: ，对，我们是一般是蚊子对于防蚊,蚊有杀蚊，还有一种驱蚊的。这这两
1: 种不同的路径。哦，就是说，既有是驱蚊类的，还有就是说直接以杀灭蚊子为目的的。
0: 对的。啊
1: ，我们可能普通老百姓接触的更多的是这个驱蚊产品，能先和大家来讲一讲吗？就是说，市面上各种各样的驱蚊产品，它都是什么原理呢？嗯，
2: 就是市面上的这种驱蚊产品是植物源的还是化学的？它们的原理就是说。现在国际上也没有一个说特别明确的一个方法，嗯，但是基本的原理好像就是说干扰文字的这个嗅觉系统啊，就是使得文字找不到猎物，嗯、从而使文字找不到血缘这之类的。
1: 哦，所谓的这个我们涂在身上的蚊不丁之类的这种产品，就是扰乱文字的嗅觉、嗯
2: 。对，因为他们就是识别血缘，就是靠嗅觉还有一种这种光线的感知能力啊。
1: 就本来驱蚊就是
2: 靠就是干扰它的这个嗅觉系统
1: ，就本来可能对他们来说这个味道是美味的大餐，但是我们换了一种味道，他可能觉得哎这个好像不太熟悉嘛，又或者可能直接把这个味道给掩盖住了，他就不来找我们了
2: 。对的啊
1: ，所以就是驱蚊产品这个蚊不叮这种涂在身上有一个时效性，可能就是这种液体它这个挥发殆尽了，它能掩盖我们味道的能力就下降了。
2: 对的，有的驱蚊产品就是说，现在市面上的基本的成分就是驱蚊酯和避蚊胺这两种比较有效的、嗯，国际上也比较认可的这种两种驱蚊的成分
1: 。嗯，这个是不是说我们如果看一看花露水或者是蚊不叮，只要它有这个驱蚊功效的、嗯，可能会在它的这个成分表里面看到
2: 。对的，现在只要是这种化学药物，它必须要标明化学成分，而且必须经过。国家标准检测的，嗯
1: ，这个是化学类的，好像您刚才提到还有这种植物园的驱蚊产品。嗯
2: 、呃，植物园的驱蚊剂现在有的是标宣称是植物园的，但是它没具体说明是什么样的成分，嗯、因为植物本身是一个很复杂的一个成分系统。是、啊，对，不知道具体哪一种是驱蚊的，他们有的是直接直接是标注好就是植物园的，但是这种植物园的、嗯、一般是精油之类的。嗯。我们知道精油的挥发是很快的，哦，所以如果你买到这种植物园的、嗯、呃驱蚊产品，你有感就感就是感觉它的持效期是更短的。
1: 嗯，而且就是说，我们现在可能还并不是特别清楚它的这个起效到底是什么，也有可能也是一些类似于这个驱蚊胺之类的东西在发挥着作用、嗯
0: 嗯。对
1: 。啊，而且它的这个起效期短呢，那可能就意味着我们需要用更多的这个量才能够达到一个类似的效果。嗯
2: 嗯，对，或者是用更多次这种
1: 啊，所以我们也不能简单的下一个定论，就是说植物园的它就一定比这个化学的更加的安全
2: 。也可以这么说吧，因为它们的成分就是不清楚嘛。嗯
1: ，这个还有待科学的这个进一步深入去研究了。那像是这个驱蚊灯，它的原理是什么呢
2: ？驱蚊灯是是就是它的那个波长，嗯，就是它那个驱蚊灯，就是说这个波长的。这是国外文献可能有会提到的，但是国内的报道还基本上不太常见的。就是说，国际上可能承认的是五百九十纳米左右的这个波段的波长是有驱赶作用的。嗯，就对文字文字就是不喜欢这种光波
1: 。还真的是有这样子的一个特定的这个电磁波的波长，在这个范围里，文字就容易被赶走、嗯
2: 。但是国外报道是这样，还有一种是右文灯。嗯， 驱蚊灯是大约是在三百四纳米左 右， 这
1: 是他特别喜欢的一种波长。
2: 嗯， 对， 有可能是这样的。但是我们具体做实 验， 因为现在没有统一的那个标准来测这种驱蚊 灯， 所以是不是有 效， 我们还有待讨论吧。
1: 嗯， 这个可以理 解， 这是科学的一个严谨的体现了。那像是我们最常见的这个家里用的蚊 香， 它算是驱蚊产品 呢， 还是灭蚊产品 呢？
2: 嗯，蚊香有盘蚊香和蚊香片和蚊香液，这种都是杀蚊的产品
1: 。哦，这个就已经不是驱蚊了，它是直接、嗯。这
2: 个不是驱蚊，让蚊子。驱蚊就是涂手的、嗯、这种，涂就是涂在身上。涂身上驱蚊。嗯
1: 嗯，这些杀蚊产品它的原理是什么呢
2: ？杀、嗯、蚊产品就是干扰它那个神经系统，就是干扰蚊子的神经系统，嗯，从而就是使它就是说产生昏迷啦。啊这个之类的
0: 啊，
1: 然后因为可能这个蚊子的个体比较 小， 对这种毒性的这个耐受能 力， 这个就远不如我们那么大块头的人体 了， 所以对他来说就是致命的毒性了。对的 啊， 那是不是说这个无论是呃盘香还是现在的这种呃电蚊电蚊 香， 又或者是现在液态的这种蚊 香， 呃， 其实它也是或多或少有一定微毒的 呢？ 嗯，
2: 对他们产品上都标明微 毒， 因为这些都是化学成 分， 都是泥水中菊酯类的成分。
1: 嗯。就所以，我们也不能说，因为这个讨厌蚊子，家里这个一下子点好多蚊香，也会累积在身体里的是吗
2: ？对的，而且就是说，我们以前也也测过，就是这种盘蚊香的，如果是这种有烟雾的盘蚊香的 PM 值嘛，就是它的颗粒、嗯、颗粒数嘛，就是说半小时之内测 PM 值的那个仪器都是爆表、嗯，就是说是重度污染。哇
1: ！如果你在一个空气质量比较好的时候，在家里点上了这个盘香。而且可能还不让空气流通、嗯，你家里其实就人为营造出了一个重度污染的环境
2: 。嗯，对的。
1: 哦，这个大家就要好好的取舍一下了。那
2: 嗯，对
1: ，除了这些方法，嗯、无论是驱蚊还是杀蚊的这个产品啊，或多或少都会有一些副作用。还有哪些可能普通人更加喜闻乐见呢？就所谓的比较自然的、天然的这个驱蚊防蚊的方法呢
2: ？驱蚊的现在天然的好像就是说也比较少嘛。啊、嗯。来预防蚊子的吧、嗯，预防蚊子有这种，现在市面上出了一个叫什么捕蚊器之类的，好像，嗯，捕蚊器的原理实际上就是通过释放二氧化碳引诱蚊子过来，再把蚊子给杀灭，这个原理，啊
1: ，就是制造一个陷阱，骗他们过去，嗯，对的，他让他让
2: 他掉进去，啊
1: ，这个好像是相对比较物理一些的，用的是这样的一个原理。嗯
2: 但是这种蚊子，就是说捕蚊器的随机性，实际上也是有点随机性的，嗯，因为它不能完全就是把整个房间的蚊子对全部杀灭掉，对
1: ，对刚好有一个蚊子就离你离得比较近一些，它明显觉得你这边更诱惑，那个虽然有二氧化碳，它、嗯、觉得不可口也就不去了，是吧？嗯
2: ，对的。有有有可能是这样
1: 、啊，这个当然也只是我们的一些猜测了啊。那么另外可能就是普通人比较熟悉的，就是家里的那些，哎，比如说这个死水啊，要及时的这个清理，防止蚊子在那儿繁衍下。滋生
2: 对的、啊，因为蚊子本身产卵快的话，是产到是接近水源的地方，嗯，或者是直接是产到水里的、嗯
1: 。啊，那么像蚊子在夏天，它的这个迭代的速度快不快呢？它的整个的这个生活史的这个周期是有多长呢？
2: 嗯，温度如果是普遍就是温度是基本二十五度之上的话，嗯、就是说夏天这温度比较高嘛，就是它中间的每一代只比冬天都缩短、哦，就是相当于好比是冬天是大约二十五天一代，有可能夏天直接是二十二十天之下都可以一代的。哇！
1: 所以，整个夏天，其实我们都是需要做好这个防蚊灭蚊的一个工作啊。这些这个犄角旮旯的这个，比如说花盆里的这种积水啊，还是要及时清理的，否则有可能你家里就会招蚊子了，嗯、睡不安、嗯、的。好的，今天也非常感谢来自中科院上海昆虫博物馆的助理工程师李清凤老师给我们带来的有关蚊子的种种科普。谢谢您，再见
2: 。好、啊，再见，谢谢。
1: 文字的话题还是很有共鸣的。呃，看了一下我们的阿基米德新闻实验室社区啊，大家好像聊文字还是聊得挺不亦乐乎的。我们有一位网友就叫文字六六，也是我们的老朋友啊。他说文字来报道，大家别拍我。呃，文化的文啊，不过他也说了，文字好像挺爱盯他的，反正哪儿有他在啊，大家也都安全。当 然， 更多的朋友 呢， 也都在玩笑之 余， 在聊有关蚊子的科学 啊， 也都在分享一些自己的驱蚊小技巧。哎， 就比如说蚊子六 六， 他也补充到 了， 一般到水边或是草地蚊子多的地方 呢， 就要穿长裤或者呢是涂点驱蚊 水， 还是有点效果的。呃， 不过 呢， 一般站在外面不会一动不 动， 而是不停的晃动。这个 呢， 是不是有办法可以让蚊子没办法停 留？ 哎， 避免被叮咬 呢？ 王坚勇也说太怕蚊子了。平平起舞 说：“ 对我来 说， 外出尽量不要穿黑色的裤 子， 感觉挺有防蚊的功效 的。” 呃， 平平起舞还说 了， 这个可能我的血型蚊子喜欢 吧？ 这这个刚才专家也说了 啊， 蚊子喜欢咬什么样的 人， 好像跟血型没有什么关系。好、oh, ，这里是东广新闻台，在周一到周五晚上的二十点到二十一点
0: ，准时为您带来的新闻实验室，我是旭东。